0: Viele von uns kennen das noch aus der Kindheit von den Großeltern. Eine Vorratskammer mit Unmengen an eingemachtem Obst und Gemüse. Von sauren Gurken über leckere Marmelade bis hin zu Früchten, die im Winter sommerliche Süße auf den Teller schenken. Der Einmachttrend ist allerdings schon lange wieder zurück und natürlich auch richtig nachhaltig. Deswegen sprechen wir heute mal darüber, wie das geht und was ihr dabei beachten solltet. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin die Frenzi aus der Utopia-Redaktion und heute geht's ums Einmachen. Wie ist es denn bei dir, Regina? Hast du Keller und Wohnung voll mit selbstbeschrifteten Gläsern oder bist du eher ein Neuling auf dem Gebiet? Hi, Frenzi. Also ich muss zugeben, ich bin absolute Anfängerin auf diesem Gebiet.
1: Ich habe bisher vielleicht ein oder zwei Erdbeermarmeladen eingekocht, aber das war es dann auch schon. Allerdings erinnere ich mich noch gut an den prall gefüllten Keller meiner Oma. Da gab es tatsächlich ein ganzes Regal voll mit eingemachten Kürbis, Erdbeeren, Bohnen. Gefühlt gab es da alles eingemacht. Und ähm, seit ein paar Jahren ist mein Papa ganz eifrig dabei und kocht die Tomaten aus seinem eigenen Gewächshaus eben auch ein. Und äh, ich bin jetzt, muss ich zugeben, aus ganz egoistischen Gründen
0: heute hier in der Folge, damit ich nämlich was lernen kann. Super. Ich habe früher auch bei meiner Oma und vor allem auch bei meiner Patentante sehr viel eingemachtes Obst gegessen, vor allem als Nachtisch. Ich kann mich immer noch an die Zimtpflaumen erinnern, das war total lecker. Mm. Und ich habe mich im Winter immer darüber gefreut, dass man halt was Gutes aus dem Garten hatte, obwohl es draußen kalt war und Schnee lag. Auch eingemachtes Gemüse war uns äh, regelmäßig auf dem Tisch und wenn Erntezeit war, haben wir in der Küche gestanden und vorher waren wir Brombeer sammeln und kamen mit blauen Händen zurück und haben da Marmelade eingekocht und man durfte, wenn man Glück hatte, auch den Löffel ablecken. Also wir haben wirklich alles mögliche eingemacht, es war super lecker.
1: Das klingt köstlich, also ich bin sehr äh, gespannt drauf, mhm. heute mit dir als Expertin diese
0: Folge <lacht> aufzunehmen. <lacht> Bevor wir darüber sprechen, was man beim Einmachen alles beachten muss, kommt hier die Frage der Woche, die wir am Ende der Folge wie immer beantworten wollen, nämlich, warum ihr bei Einmachgläsern auf den blauen Ring im Deckel achten solltet. Bevor wir mit der Folge starten, kommt hier der Hinweis auf den Werbepartner der heutigen Folge. Ob in Öl eingelegt, eingeweckt oder mit Essig eingekocht, die passenden Gewürze zum Einmachen findet ihr bei Sonnentor. Besonders beliebt sind die goldgelben Senfkörner. Sie verleihen eurem Gemüse eine besondere Würze. Auch Fenchelsamen, Piment oder Chili könnt ihr für eure ganz persönlichen Kreationen wählen. Lasst eurer Kreativität freien Lauf. Noch mehr Gewürze könnt ihr unter www.sonnentor.com entdecken. Dann lass uns doch mal loslegen, Regina. Wenn man im Internet zum Konservieren von Lebensmitteln recherchiert, stößt man ja auf viele Webseiten von Selbstversorgern und Menschen, die glauben, sich auf den bevorstehenden Weltuntergang vorbereiten zu müssen. Klar, für diesen Fall sind lange haltbare Lebensmittel unverzichtbar. Aber auch für Durchschnittsverbraucher mit Kühlschrank und Supermarkt um die Ecke macht es durchaus Sinn, Lebensmittel selbst zu konservieren bzw. einfach einzumachen. So weiß man genau, was drin steckt und was nicht. Und schmecken tut es sowieso am besten, wenn man es selbst gemacht hat. Denn man bestimmt außerdem bei dem Machen selber, was man verarbeitet. Also regionale und saisonale Bioware zum Beispiel. Man kann auf diese Weise seine Vorräte plastikfrei lagern und spart womöglich noch Energie, wenn sie nicht in den Kühlschrank wandern. Und außerdem entfällt der kurz vor ladenschluss zum Supermarkt, den wir alle kennen, wenn man leckere Vorräte zu Hause hat. Lass uns doch einfach mal die verschiedenen Methoden, die es so gibt, durchgehen. Das sind nämlich Einkochen, Einlegen, Trocknen und Fermentieren. Bevor wir aber anfangen,
1: vielleicht noch ganz kurz das Wichtigste. Wie sterilisiert man am besten die Gläser? Mhm. Ihr braucht dafür nur einen großen Topf, das ist schon mal sehr gut und dann als erstes füllt ihr da ausreichend Wasser rein, dann legt ihr die offenen Gläser sowie die Deckel hinein und äh, beachtet bitte darauf, dass die Gläser dabei vollständig vom Wasser bedeckt sind. Bringt das Wasser zum Kochen und lasst die Gläser für 10 Minuten darin auskochen. Fertig. So, und nun kommen wir zur ersten Methode, dem Einkochen. Diese Konservierungsmethode eignet sich vor allem für frisches Obst und Gemüse sowie fertig gekochte Gerichte und ist eine einfache Möglichkeit, saisonales Lange haltbar zu machen. Im Idealfall halten sich die so eingemachten Lebensmittel mehrere Jahre sogar. Das Prinzip, beim Einkochen werden die Lebensmittel in saubere Gläser gefüllt, die dann verschlossen und erhitzt werden. Durch das Erhitzen entsteht nämlich im Glas ein Überdruck und beim Abkühlen bildet sich dann ein Vakuum und so bleibt das Glas luftig verschlossen und der Inhalt vor Keimen geschützt. Wenn ihr die Lebensmittel nur kurz bei ca. 60 bis 90 Grad erhitzt, werden die Bakterien abgetötet, während aber Vitamine und Nährstoffe erhalten bleiben. Das heißt, äh, oder nennt man auch Pasteurisieren. Allerdings
0: ist so Eingekochtes
1: nicht ganz so lange haltbar.
0: Genau, so das Sterilisieren ist eigentlich total wichtig. Finde ich mit das Wichtigste, was du machen musst, wenn du irgendwie einmachen möchtest. Wir hatten nämlich jetzt gerade das wieder den Schaden, dass wir ganz tolle Erdbeeren eingemacht haben, beziehungsweise Marmelade gekocht haben und dann waren die Gläser nicht richtig eingemacht und dann hast du den Deckel aufgemacht, hast dich gefreut auf Erdbeermarmelade und dann hattest du direkt den Schimmel oben dran und das ist dann natürlich total blöd, weil dann musst du alles wegschmeißen. Ja. Die zweite Möglichkeit, die es gibt, ist, ihr erhitzt die Gläser für eine längere Zeit auf über 100 Grad Celsius. Das ist dann sterilisieren. Das tötet alle Mikroorganismen ab, welche die Lebensmittel verderben könnten. Ein einziger Nachteil, das Obst und Gemüse verliert einen Teil seiner Nährstoffe und Vitamine, beispielsweise Vitamin C. Dafür sind die so eingekochten Lebensmittel aber wirklich sehr lange haltbar, wenn man sich jeweils genau an die Temperatur- und Zeitangaben hält. Prinzipiell braucht ihr für beide Verfahren eigentlich nur frisches Obst oder Gemüse eurer Wahl. Natürlich frei, möglichst frei von Druckstellen, Flecken oder ansonsten Dinge, die halt auf der Schale sein können. Am besten macht ihr die sauber. Und was ihr natürlich auch braucht, hatten wir ja eben schon saubere Einweg- und Schraubgläser. Die Lebensmittel solltet ihr zum Konservieren vorbereiten, indem ihr sie je nach Sorte entkernt, Stein, schält und oder klein schneidet. Und sie werden dann, entweder roh oder vorgekocht, je nach Einmachmethode in die sauberen Gläser gefüllt. Dabei solltet ihr mindestens einen Zentimeter nach oben hin Platz lassen. Und dann kommen die gut verschlossenen Gläser in einen großen Kochtopf und zwar so, dass sie sich möglichst nicht berühren. Also lieber mal ein Glas weniger reinstellen und einen zweiten Gang machen. Dann füllt ihr Wasser in den Topf, bis die Gläser zu etwa drei Vierteln bedeckt sind und dann wird gekocht. Auch wieder je nach Methode, 10 bis 45 Minuten, es kommt auch ein bisschen drauf an, was ihr eben einkocht. Genau. Und dann lasst ihr es abkühlen und dann ist es fertig. Ein Tipp, sucht
1: euch am besten, vor allem für die Anfänger wie mich äh, unter euch da draußen, sucht euch auf jeden Fall ein passendes Rezept für genau das Obst oder Gemüse, welches ihr einkochen möchtet und haltet euch genau an diese Anleitung. Die haben wir auch äh, übrigens auf unserer Website und ein paar davon in den Shownotes verlinkt.
0: Genau, und da kann man auch äh, noch einen Hinweis von unserer Seite. Super toll in unseren Utopia-Saisonkalender gucken. Äh, da findet ihr nämlich immer wirklich schön, was gerade erntereif ist und was man dann entsprechend halt auch einmachen oder einkochen kann.
1: Stimmt, und in dem äh, Saisonkalender für die Wand sind, glaube ich, sogar Einmachrezepte mhm. dabei. schon. Genau. Mhm. Mhm. Also es lohnt sich ein Blick. Findet mhm. ihr auch auf der Website, verlinken wir euch aber auch in den Shownotes. So, bevor wir noch mehr Methoden vorstellen, kommt hier noch der zweite Hinweis auf unseren Werbepartner der heutigen Folge. Genau.
0: Ihr wollt beim Einmachen mal was Neues ausprobieren? Dann haben wir zwei besondere rezepte für euch. Wie wäre es mit eingelegten Zucchini süß-sauer? Oder habt ihr schon mal daran gedacht, die Schalen einer Wassermelone einzulegen? Diese und viele andere Ideen zum Haltbarmachen und die passenden Gewürze dazu findet ihr unter www.sonnentor.com.
1: So, dann lass uns mal mit der zweiten Methode, dem Einlegen, weitermachen.
0: Genau, beim Einlegen werden Lebensmittel in Flüssigkeit konserviert. In der Regel geht es da um Essig, Öl oder Alkohol. Und das Einlegen klappt vor allem gut mit den meisten Früchten, Kräutern und Gemüsearten. Das kennt bestimmt jeder von euch. In Essig eingelegt kann man zum Beispiel Gurken, auch andere feste Gemüse einlegen, wie Bohnen, Karotten, Blumenkohl, Zwiebeln, Paprika, Kürbis oder rote Beete. Ist auch richtig lecker. Das Gemüse sollte auch da keine Druckstellen oder Verfärbungen haben. Ihr bereitet es am besten vor, indem ihr es putzt und in Stücke schneidet. Gurken solltet oder könnt ihr einige Stunden vorher mit Salz bestreuen und dann stehen lassen, weil es, den ganzen, also weil es dem Gemüse ein bisschen Wasser entzieht. Und wenn man jetzt mal überlegt, für ein Kilogramm Gemüse braucht ihr ca. einen halben Liter 5% Essig. Und einen Viertel bis einen halben Liter Wasser mit Gewürzen. Also zum Beispiel könnt ihr selber reingeben, Senfsamen, Koriandersamen, Lorbeerblätter, einfach Holderbeeren, Pfeffer. Man kann auch Chilis mit reintun, je nachdem, was man eben gerne möchte. Da könnt ihr auch gerne einfach ein bisschen rumexperimentieren. Wenn ihr Anfänger seid, macht es am besten so, dass ihr euch erstmal an die Rezepte haltet, probiert aus, wie es euch schmeckt. Und wenn ihr dann sagt, ach, oh, da fehlt mir noch irgendwie ein bisschen was, dann kann man es beim nächsten Mal anders machen. Und daraus, aus den gewählten Kräutern und Gewürzen, bereitet ihr einen Sud und kocht darin das Gemüse gar. Und das füllt ihr dann heiß in die vorbereiteten sauberen Schraubgläser. Den Sud kocht ihr noch einmal auf und gießt ihn dann anschließend über das Gemüse im Glas. Das Gemüse sollte auch hier mindestens ein bis zwei Zentimeter mit Flüssigkeit bedeckt sein, damit es einfach nicht schlecht wird. Die Gläser müsst ihr gut verschließen und dann etwa vier bis sechs Wochen lang durchziehen lassen, bevor ihr das Eingelegte esst. Das Essiggemüse hält sich im Normalfall mindestens einige Monate lang, wenn es kühl und dunkel gelagert wird. Ähm, man braucht auch nicht unbedingt eine Speisekammer dazu, also es reicht auch, wenn du es in den Küchenschrank stellst. Das klingt super praktisch mhm. und lecker.
1: Mhm. Ich habe Hunger. Jetzt schon. Oh nein, und wir <lacht> haben noch so viele Methoden vor uns. <lacht> <lacht> eine mögliche Variante davon ist es noch, ihr könnt der Essigmischung zum Beispiel etwas Zucker hinzufügen, denn auch dieser wirkt konservierend. In Öl einlegen ist nicht ganz so effektiv wie in Essig, weil eben Öl nicht so gut konserviert, sondern vor allem vor Mikroorganismen schützt. Aber äh, deshalb klappt das Einlegen am besten, wenn man die Lebensmittel vorher anders haltbar macht. Also zum Beispiel mit trocknen oder sie zumindest vorher kocht oder brät. Das Einlegen in Öl eignet sich gut für Gemüse wie zum Beispiel Paprika, Auberginen, Pilze oder Artischocken, aber auch für Schafskäse oder Frischkäse. Also ganz allgemein, was man unter Antipasti kennt, ist ja, eingelegt in genau. Öl. Für den Geschmack äh, könnt ihr dann beispielsweise frische oder getrocknete Kräuter oder Pfeffer hinzufügen.
0: Genau, und da ist es auch, ich glaube, jeder kennt es ja, ne? getrocknete Tomaten. Und ich finde auch, wenn du ähm, etwas hast, was in Öl eingelegt ist und du hast etwas quasi, sagen wir mal, das sind getrocknete Tomaten und du hast einen Rest der getrockneten Tomaten, die oben rausgucken und nicht mehr von Öl bedeckt sind, dann fällt einem schon auch auf, dass die relativ schnell oben dann anfangen zu verschimmeln. Das heißt, es ist auch immer ganz wichtig, dass du wirklich schaust, dass die ähm, Sachen weiterhin mit Öl bedeckt bleiben. Und ich meine, manchmal ist es auch einfach so, das mache ich zum Beispiel, wenn ich, wenn jetzt zum Beispiel ich nehme auch das Öl gerne dann zum Kochen, dann fülle ich einfach auch nochmal Öl nach. Ich weiß jetzt nicht, wie praktikabel das ist für die meisten, aber ich habe sowieso immer dasselbe Öl, was ich zum, zum Einlegen und auch zum Kochen verwende, deswegen funktioniert es ganz gut. Auch da ist es aber total wichtig, dass ihr saubere Schraubgläser verwendet. Und außerdem solltet ihr zum Einlegen am besten ein Öl benutzen, das keinen sehr starken Eigengeschmack hat, außer man legt da irgendwie besonderen Wert drauf. Und damit sich keine Luftblasen bilden, füllt man die Lebensmittel und das Öl abwechseln ins Glas. Also immer eine Schicht Gemüse zum Beispiel und dann eine Schicht Öl obendrauf und dann wieder halt eine Schicht Gemüse, ne? damit sich dann einfach kein Vakuum bildet. Das Ganze sollte ein bis zwei Zentimeter hoch mit Öl bedeckt sein. Und das Glas muss man dann auch wieder gut verschließen und hier ganz wichtig, kühl und dunkel lagern. Und der Inhalt sollte schon so drei bis vier Monate halten. Noch eine Frage zum Öl. Ähm, du sagst nicht das sollte keinen Eigengeschmack haben. Ich hätte jetzt sofort an Olivenöl, eigentlich, mhm. bevor du das gesagt mhm. hast, mhm. gedacht. Also Olivenöl ist dann gar nicht so gut. Es sei denn, man möchte jetzt einen Olivengeschmack haben. Naja, es gibt ja auch Olivenöle, die keinen so sehr starken Eigengeschmack haben. Ne? Also ich meine, natürlich kannst du sowas nehmen wie Rapsöl oder Sonnenblumenöl. Mhm. Also ich glaube, Rapsöl ist ja das, was am wenigsten einen Eigengeschmack hat. Und Sonnenblumenöl hat jetzt auch nicht so den krassen Eigengeschmack. Nee, ja. Ich mache es tatsächlich immer mit Olivenöl, weil ich es ja dann auch zum, zum Kochen oder auch für die Salatsauce verwende. Aber wenn du wirklich den Geschmack des, der Paprika meinetwegen behalten willst, dann würde ich tatsächlich einfach auch sagen, nimmst du einfach halt Sonnenblumen oder Rapsöl, damit du auch gerade, wenn du anfängst, mal gucken kannst, wie schmeckt das mit Olivenöl und wie schmeckt es mit Rapsöl zum Beispiel. kann man ja auch zwei verschiedene Gläser machen. Ne? Also wenn du einfüllst, kannst du ja auch sagen, okay, ich mache jetzt Paprika ein und die dunklen Gläser mache ich meinetwegen mit Olivenöl und die hellen Gläser mache ich mit Sonnenblumenöl. Und dann kannst du hinterher gleich testen, was dir besser schmeckt. Oh, sehr gute Idee.
1: Mhm. Okay. Gut, soweit äh, zum Öl einlegen. Ihr könnt das Gemüse aber auch salzig einlegen. Und äh, mit Salzlage könnt ihr zum Beispiel Mixed Pickles selber machen, die als Beilage zu deftigem Essen sehr gut passen. Die Salzlake besteht aus einem Sud aus Wasser, grobkörnigem Salz und vielleicht auch etwas Essig oder Zitronensaft. Diesen Sud könnt ihr natürlich auch nach Belieben mit Kräutern oder Gewürzen variieren, beispielsweise mit Dill, Estragon, Pfeffer, Senfkörner, alles, an was ihr da so denken könnt. Und eine exotische Note bekommt der Sud zum Beispiel auch mit Meerrettich, Ingwer, Chili oder Koriander. Für salzig eingelegtes Gemüse wird zunächst der Sud aufgekocht, der dann abgekühlt über das in Gläsern gefüllte Gemüse gegeben wird, bis es vollständig bedeckt ist. Dann wieder gut verschließen und zack,
0: fertig. Jetzt habe ich auch Hunger. <lacht> <lacht> Ein Tipp noch, wenn ihr zum Kochen eingelegtes Gemüse braucht, aber gerade keins habt, zum Beispiel wenn ihr einen Burger machen wollt, aber keine saure Gurken zu Hause habt, hier noch ähm, eine Empfehlung von uns. Ihr könnt trotzdem geschnittene Salatgurken für ganz kurze Zeit in Wasser, Essig und Gewürze eurer Wahl einlegen. Zum Beispiel, es ist ja auch oft, sind da Senfkörner mit dabei und Dill. Und dann zum Beispiel auch vielleicht auch noch eine Knoblauchzehe. Wenn man es ein bisschen schärfer mag, kann man auch Chili dazugeben. Und die dann für eine halbe bis Stunde irgendwie eingelegt lassen. Die schmecken schon auch schon nach einer halben Stunde richtig lecker. Quick Pickle nennt man das dann.
1: In warmen oder im kalten Wasser einlegen?
0: Ich würde es in kaltes Wasser einlegen. Ah. Mhm. Das so
1: ist mhm. super, was ich hier heute alles lerne. <lacht> Eine der ältesten und einfachsten Methoden, Lebensmittel zu konservieren, ist sie zu trocknen. Das funktioniert vor allem gut mit Obst, Gemüse, Kräutern, Kernen, Nüssen, Fisch und auch Fleisch. Beim Trocknen oder Dörren wird den Lebensmitteln ein Großteil ihrer Feuchtigkeit entzogen. Und das entzieht den Mikroorganismen und Enzymen, die für das Verderben der Produkte verantwortlich sind, den Nährboden. Und damit sind die Lebensmittel viel länger haltbar. Mhm. Allerdings in unseren Breitengraden ist das Lufttrocknen wetterbedingt eher schwierig, denn äh, draußen ist es halt nicht 40 Grad ständig Stimmt. warm. Noch nicht, wahrscheinlich. Ähm, und stundenlang den Backofen zu heizen oder gar spezielle elektrische Dörr- und Trockengeräte zu verwenden und dafür zu beschaffen, halten wir dann doch nicht für sehr sinnvoll. Daher mhm. das Trocknen solltet ihr nur versuchen, wenn ihr einen wirklich warmen, luftigen, trockenen und idealerweise sogar sonnigen Ort habt, an dem die Lebensmittel über einige Zeit lagern können. Also äh, zum Beispiel bei Kong, Dachboden, Kachelofen, weil da müssen sie liegen eben, bis sie komplett getrocknet mhm. sind.
0: Ich weiß noch, meine Patentante hat früher einen kleinen äh, Kamin, ähm, also so einen gekachelten und dann hat sie äh, immer Äpf Falläpfel gesammelt im, im Herbst und hat dann die äh, Äpfel in Ringe geschnitten und hat die auf so wie so bespannte, mit, mit, also mit so Metallnetzen bespannte Rahmen gelegt und dann obendrauf aus, auf diesem kleinen Kamin gestapelt. Mhm. Und dann haben die da durchgetrocknet, boah, die haben so gut geschmeckt. Es war wie als, also wie, als ob du ein Stück Sommer auf der Zunge hast, ganz toll. Hm. Ja, heute muss man sich das alles kaufen, weil ich habe ja. zu Hause keinen Kamin. <lacht> Ich auch nicht. Ja, ähm, wenn ihr trocknen wollt, also ne, wenn ihr irgendwie sagen wollt, ihr wollt äh, Lebensmittel, irgendwie, was ist wie äh, eben schon gesagt, Äpfel zum Beispiel, dann verwendet ihr am besten nur anwandfreie Produkte, die ihr vorher wascht und in Stücke oder eben in Ringe schneidet oder auch in Streifen. Das Gemüse sollte man kurz vorher blanchieren und das, weil das einfach die Trockenzeit verkürzt. Kräuter könnt ihr entweder zu Bündeln schnüren oder ähm, ihre Blätter auch abzupfen. Dann breitet ihr die Lebensmittel auf einem Rost oder einem Gitter auf. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Es ist so ein Rahmen mit einem ja mit ganz, ganz dünnes Metall und da legt ihr das drauf und darüber macht ihr am besten oder legt ihr am besten so ein dünnes Stück Gase zum Beispiel oder einen dünnen Baumwollstoff, einfach damit keine Insekten sich draufsetzen und auch, dass kein Staub drauf fällt, weil die ja schon auch eine Weile liegen müssen. Ihr könnt sie auch an Schnüren auffädeln und diese aufhängen. Das kenne ich zum Beispiel auch, dass man früher in der Ecke, wo der Kamin war, oben drüber an die Decke... Zwiebeln. Zwiebeln zum Beispiel, genau. Oder du hast halt irgendwie auch die Apfelringe aufgefädelt tatsächlich. Oder auch Birnenschnitzen. Mhm. Und dann hast du die da drüber hängen, dann hingen die halt eine ganze Weile. Aber das hat auch super funktioniert. Je lange das Trocknen dauert, kommt auf das Lebensmittel an. Obst und Gemüse ist fertig getrocknet, wenn es sich so ein bisschen ledrig anfühlt und es so hin und her biegen kannst. Und vor allem, dass keine Flüssigkeit mehr austritt. Kräuter sollten sich leicht zwischen den Fingern zerreiben lassen, es riecht außerdem super gut und die fertig getrockneten Früchte, Gemüse oder Kräuter kann man gut in Vorratsdosen oder Schraubgläser aufbewahren. Also wenn ihr sie dunkel und trocken lagert, können die durch das Konservieren sogar mehrere Jahre halten. Mein Tipp ist hier, wenn ihr Schraubgläser habt, die ihr vielleicht aufgehoben habt vom Kochen guckt, dass ihr vielleicht dunkle Gläser nehmt, weil ähm, also die halten wirklich sehr lange die Sachen und je dunkler das Glas, desto besser ist das innenliegende Produkt vor Sonnenlicht geschützt. Das ist eigentlich auch immer nochmal ganz gut. Ich
1: habe noch nie dunkle Schraubgläser im Supermarkt. Zurück. Also oder in, in, in den Drogerien, wo man so Schraubgläser zum Einmachen kaufen
0: kann, stehen immer nur die Durchsichtigen, mhm. oder? Stimmt. Ich mache das immer so, dass ich zum Beispiel, wenn ich Gemüsebrühe kaufe, es gibt von bestimmten Herstellern so große Gläser, so große Schraubgläser, die sind dunkelbraun mhm. und dann mache ich die halt leer und dann löse ich das Etikett ab und dann hebe ich mir die Gläser auf, weil die halt eine super Größe haben, die haben keinen sich verengenden oder sich verjüngenden Hals und haben, ich würde mal schätzen, schon so eine Fassmenge von drei bis 400 Milliliter und die hebe ich mir dann dafür immer auf. Also ist auch, die nehme ich dann auch immer mit ins Büro, wenn ich irgendwie Essen mitnehme, weil es dadurch halt vor, der, vor dem Licht geschützt ist, ist eigentlich ganz gut.
1: Noch ein Einmachheck jetzt für mich. Wir haben nämlich auch gerade so ein äh, Gemüsebrüheglas mhm. zu Hause. Total gut. Also mhm.
0: gerade für Vorräte, wenn man die aufheben oder auch, wenn man irgendwas mitnehmen möchte. Genau. Dankeschön. Gerne. Bevor wir jetzt zum Fermentieren kommen, ähm, hier noch die letzte äh, Möglichkeit, euer äh, Obst und Gemüse einzulegen. Der Alkohol. Ähm, Alkohol hat wie Essig eine konservierende Wirkung. In Frage kommen hier Wodka, Gin, Weinbrand und Doppelkorn. Ihr merkt schon, das sind alles reine ähm, Spirituosen, dass die quasi da auch keinen Eigengeschmack haben wie das Öl. Ähm, und da ist es zum Beispiel so, dass ihr solche Dinge einlegen könnt wie Kirschen, Birnen und Quitten. Also insgesamt ist es so, dass ich nur Kräuter und Obst zum Einlegen in Alkohol ähm, Eignet. Deswegen solltet ihr überlegen, ob das überhaupt Sinn macht, außer ihr möchtet irgendwie eine besondere Bohle machen oder vorbereiten. Was vielleicht ganz gut ist, Kräuter einlegen in Alkohol, die kann man dann zum Würzen hinterher verwenden. Ansonsten, das habe ich zum Beispiel jetzt noch nie gemacht, weil ich es eigentlich nicht brauche. Gut. Weiter geht's mit dem Fermentieren. <lacht> genau, die Methode Fermentieren. Habt ihr schon mal Kimchi
1: gegessen? Hast du das schon mal gemacht, Franzi? Ich noch nicht, muss ich zugeben. Dieser ja, ich Trend... habe es mit Freunden schon mal gemacht. Und hat es geschmeckt? Weil manche sagen ja mhm. auch, es schmeckt irgendwie nicht.
0: Es kommt total drauf an. Also, also ich finde, viele, also bei, bei gekauftem Kimchi ist, sind es ja himmelweite Unterschiede. Und beim selbstgemachten weißt du ja in der Regel schon, worauf du besonders stehst, welche Geschmäcker du besonders gerne magst. Und äh, Fermentieren ist generell, äh, finde ich, ist total mm. cool. Also das sollte man, ich finde, es hört sich immer total schwierig an, weil man es vielleicht halt auch nicht kennt. Aber es ist etwas, was super gesund ist für die Darmflora auch. Und ähm, ja, es schmeckt halt total gut. Das Einzige,
1: was ich bisher fermentiert habe, ist Cashew-Käse. Also, äh, Cashew, also veganen Käse mhm. auf Cashew-Basis zu machen. Was? Ja. Okay. Der ist das habe ich jetzt lecker.
0: zum Beispiel noch nicht gemacht klingt auch sehr gut
1: <lacht> gut bleiben wir bei Kimchi's ähm, Kimchi Kimchi's Kimchi Kimchi, Kimchi. Mhm. Ähm, falls ihr das schon mal selbst gegessen habt das ist ja äh, Teil dieses Fermentieren-Trends mhm. und die Praxis dazu ist allerdings uralt mhm. sogar mhm. bevor es Tiefkühltronen und gekühlte Lagerhäuser gab musste die Ernte nämlich des Sommers so konserviert werden dass die Lebensmittel auch im Winter verfügbar waren ganz klar und ohne Strom haltbar gemacht mhm. werden
0: konnten und ohne Kühlschrank ohne Kühlschrank mhm. ja
1: Dazu eignet sich vor allem das Fermentieren ganz besonders, denn fermentierte Lebensmittel werden nicht erhitzt und stellen somit auch im Winter die Vitaminversorgung sicher. Mhm. Zudem entstehen bei der Fermentierung zusätzliche Vitamine, wie zum Beispiel Vitamin C oder auch B-Vitamine. Dank Fermentation ist es also möglich, sich auch im Winter äh, mit regionalen Produkten und ganz ohne importierte Zitrusfrüchte und weit äh, gereiste Importprodukte völlig ausgewogen zu ernähren. Genauso eben wie früher. Mhm. Doch nicht nur die im fermentierten Gemüse enthaltenen Vitamine sind gesundheitsfördernd, denn auch unser Darm ist für das Fermentieren dankbar. Denn milchsauer vergorene Lebensmittel wie Sauerkraut, Käfir oder Joghurt fördern die Bildung einer gesunden Darmflora. Und das ist nicht nur für die Verdauung gut, sondern eben auch komplett für das äh, Immunsystem, weil, wie wir alle wissen, der Darm ist ja der größte Teil des Immunsystems oder ein genau, großer Teil.
0: Genau, man glaubt ja manchmal sogar, dass das Immunsystem im Darm sitzt. Gell? Hm. Mhm. Und wie funktioniert das Fermentieren? Es ist eigentlich relativ easy. Bei allen milchsauer fermentierten Lebensmitteln befinden sich die Milchsäurebakterien bereits auf der Oberfläche des Gemüses. Man braucht also keine Starterkulturen oder dergleichen, sondern wirklich nur das Gemüse, ein bisschen Salz und ein Gefäß. In diesem bewahrt man das Fermentationsgut auf, sodass es keinen Kontakt zum Luftsauerstoff hat. Also darauf müsst ihr wirklich achten. Ein Topf, in dem man das Gemüse mit einem Teller abdeckt und dann durch ein zusätzliches Gewicht beschwert, reicht zum Beispiel auch schon aus. Also es gibt ja so alte Töpfe, die relativ groß sind und dann hast du, nimmst du einen großen Teller und dann nimmst du zum Beispiel ein schweres Buch oder was man auch machen kann, wenn man sorgfältig und vorsichtig damit umgeht, nimmst einen Backstein, weil die sind ja wirklich richtig schwer. Und ähm, wichtig ist dabei, bitte verwendet Obst und Gemüse aus kontrolliert biologischem Anbau, denn auf deren Oberfläche tummeln sich natürlich mehr Milchsäurebakterien als auf Produkten aus konventioneller Landwirtschaft. Und wegen der Geruchsentwicklung in den ersten drei bis vier Tagen, Achtung, man sollte sich nicht wundern, es müffelt ein wenig, solltet ihr das Gespräch in... Solltet ihr das Gefäß, in äh, dem ihr das äh, Gemüse fermentiert, besser in einem abgeschlossenen Raum aufbewahren oder zu, ähm, auf dem Balkon oder so. Also ihr könnt aber zum Beispiel auch in, in einer Küche mit Tür oder einem geheizten Gästezimmer äh, den Topf abstellen, einfach einen Raum, wo ihr vielleicht jetzt nicht, keine Ahnung, acht Stunden am Tag sitzt und euch irgendwie wundert, was da so ein bisschen riecht. Einfach warten, bis die Fermentation komplett abgeschlossen ist. Und wichtig ist auch, dass die Milchsäurebakterien ihre sogenannte Wohlfühltemperatur bekommen. Ähm, die beginnt erst ab 20 Grad. Daher ist es im Winter ein kalter Balkon oder kühler Keller nicht wirklich geeignet. Aber ne, wenn es irgendwie jetzt zum Beispiel noch ein bisschen wärmer ist oder wenn ihr halt einfach sowas habt wie wie gesagt ein Gästezimmer oder auch ihr wisst, okay, ich bin eine Woche jetzt in der Arbeit und nicht im Homeoffice, dann könnt ihr auch im Arbeitszimmer den Topf hinstellen, einfach, dass er euch nicht im Weg steht. Erst wenn die Fermentation abklingt, könnt ihr das Gefäß in den Keller oder bei Idealen 15 bis 18 Grad auch auf dem Dachboden oder im Treppenhaus lagern. Ein ganz klassisches Beispiel für fermentiertes Gemüse ist Sauerkraut, welches einfach selbst herzustellen ist. Also das geht wirklich relativ einfach. Und nach diesem Prinzip könnt ihr auch andere Gemüsesorten fermentieren wie rote Beete, China, Kohl, Karotten, Rettich, grüne Bohnen, Tomaten, also einfach alles, worauf ihr Lust habt. Und vielleicht auch das, was dann gerade bei euch im Garten reif ist oder auf dem Balkon irgendwie gerade anfällt oder so. Und ähm, mit Gewürzen verfeinert ihr den Geschmack. Also zu, zu Chinakohl passt zum Beispiel super Chili und zu Karotten passt super äh, gut Ingwer. Zu Kohl passt sehr gut Kümmel. Ich weiß, es gibt viele Leute, die mögen Kümmel nicht. Aber äh, Kümmel macht den Kohl halt verträglicher für den Magen. Ideen gibt es sicher mehr als Einmachtgläser, um das fermentierte äh, Gemüse aufzubewahren, wie ihr seht. Fermentieren kann anfangs ein bisschen tricky sein, deswegen äh, nehmt euch da auch gerne eine Anleitung. Das war's eigentlich schon mit den äh, verschiedenen Methoden. Das Wichtigste ist jetzt, dass man sich dann mal überlegt, will man es mal ausprobieren? Äh, man muss man muss ja nicht gleich mit dem Schwierigsten starten. Also man kann zum Beispiel ja auch sagen, okay, man macht jetzt irgendwie erstmal eine Obstsorte ein, die gerade irgendwie ähm, erntereif ist oder man kocht Marmelade ein und für all die Leute, die sagen, boah, fermentieren klingt voll cool, aber irgendwie so mit dem Topf und dem Backstein und dem Buch und so, hm, und dann riecht es noch komisch und ich habe keinen Balkon oder eine warme Stube oder wie auch immer. Übernehmt euch dann nicht, stresst euch nicht, probiert einfach eins nach dem anderen in Ruhe aus und ihr werdet sehen, es schmeckt einfach echt richtig hervorragend, wenn ihr es selber gemacht habt. Ich glaube, das ist mit das Schönste, weil du halt dein, deine ganze Energie damit reinkochst, ja. Damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich gehe mal wieder mit vielen neuen Anregungen raus, auch wenn ich das schon häufiger gemacht habe. Und ich will jetzt unbedingt ähm, nochmal das Fermentieren und das mit dem Cashewkäse. Das musst du mir dann bei äh, Gelegenheit auch nochmal genauer erklären. Und du, Regina?
1: Ich habe Hunger und ich ärgere mich voll, dass wir die Folge nicht letztes Jahr schon aufgenommen haben. Weil letztes Jahr hatten wir nämlich so einen kleinen Acker, da haben wir mhm. selber Obst, ne, Erdbeeren. Mhm. Aber vor allem Gemüse angebaut mhm. und als alles dann reif war, hatten wir sind wir geschwommen in dem mhm. Gemüse und mhm. wussten nicht. So, so Wohin so Mensch. Ja genau. Wir haben es dann teilweise verschenkt, mhm. weil wir einfach nicht alles essen wollten mhm. und natürlich nichts wegwerfen wollten. Aber jetzt denke ich mir, hm, da hätte man jetzt schon so einiges einmachen ja. können und dann im Winter genießen können. Ja.
0: Naja, die nächste Gelegenheit kommt bestimmt direkt ums
1: Eck. Bestimmt. <lacht> genau, und zum Schluss kommen wir natürlich noch zur Antwort auf die Frage der Woche. Warum solltet ihr bei euren Einmachgläsern auf den blauen Ring im Deckel
0: achten? Genau, das wusste ich auch lange nicht. Die Antwort ist aber, weil der blaue Ring keine Weichmacher äh, beinhaltet, was ich total gut finde, denn die sind ja wirklich sehr bedenklich. Die am häufigsten benutzten Weichmacher heißen Phthalate. Und sind günstig herzustellende Industrie äh, Chemikalien und werden vor allem bei der Herstellung von Textilien, Spielzeugen, Medizinprodukten und Kosmetika eingesetzt. Ihre wichtigste Eigenschaft ist, dass sie Kunststoffe geschmeidig halten. Die Kunststoffmasse in den Verschlüsseln von Schraubbläsern muss ein wenig elastischer sein, damit sie richtig abdichten kann. Deshalb kommen die Weichmacher da auch ins Spiel Phthalate stehen jedoch unter Verdacht der Gesundheit zu Schaden und sind laut Bundesinstitut für Risikobewertung schädlich für den Hormonhaushalt, können krebserregend sein und Diabetes auslösen oder begünstigen. Inzwischen haben es aber auch Alternativen auf den Markt geschafft, die ohne den bedenklichen Stoff oder ohne die bedenklichen Stoffe auskommen. Eben eine dieser Alternativen erkennt ihr am blauen Ring im Deckel. Dabei handelt es sich um den Blue Seal Drehverschluss vom Metallverpackungshersteller Pano. Pano hat mit diesem Deckel den weltweit ersten Drehverschluss entwickelt,
1: dessen Richtung ohne Weichmacher und ohne PVC auskommt. Stattdessen werden die thermoplastischen Elastomere TPE verwendet, die eine innere Weichmachung besitzen und so nicht in fetthaltige Lebensmittel übergehen können. Und so bleiben eure eingekochten Lebensmittel frei von potenziell gesundheitsschädlichen Stoffen.
0: Ist doch irgendwie auch schön, oder? Wenn du dann weißt, du hast auch noch ein Material, was deiner Gesundheit nicht schadet, dann schmeckt es gleich doppelt gut. <lacht> So, das war's schon wieder mit der Folge für diese Woche. Wir hoffen natürlich, es hat euch wieder gefallen und ihr habt vielleicht ebenfalls Lust bekommen, auch mal mit Einkochen, Einmachen und Co. zu starten oder es zumindest mal auszuprobieren. Falls euch die Folge gefallen hat, abonniert doch gerne den Podcast in eurer Podcast-App und gebt uns gerne 5 Sterne. Wenn ihr Feedback, Vorschläge, Themenideen oder auch Kritik habt, schreibt ähm, uns gerne eine Mail an podcast.utopia.de. Ja. Euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Der Utopia Podcast.